0: Bueno, compañeros y compañeras nuevamente les damos la bienvenida aquí en Radio Insurgente en la Voz de los Sin Voz, Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. En este programa vamos a recordar un poco el caminar de los delegados zapatistas por el norte de México como parte del segundo recorrido de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de la otra campaña. Este fin de semana termina la primera de tres partes de este segundo recorrido. Próximamente, algunos comandantes y comandantas continuarán el recorrido por los estados del centro de nuestro país y después los del sur.
1: Está escuchando usted Radio Insurgente, la voz de los sin voz, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
2: El 25 de marzo de 2007 arrancó la segunda etapa de la otra campaña, algunos comandantes y comandantas integrantes de la Comisión Sexta tienen la misión de recorrer todo el país durante 2007 para continuar el trabajo que empezó el Delegado Cero en 2006. La tarea es seguir platicando y empezar a pensar cómo hacer nuestro Plan Nacional de Lucha para construir una nueva constitución y un nuevo país desde abajo y desde la izquierda.
0: En estos primeros meses de 2007, una delegación de 15 comandantes y un subcomandante recorrieron los estados del norte de México. En los próximos meses, otra delegación recorrerá el centro del país, y los últimos meses de 2007... Otro grupo de comandantes visitará a los adherentes del sur de México.
2: La delegación de la Comisión Sexta que recorrió el norte del país estuvo formada por las comandantas Susana, Yolanda, Kelly, Dalia, Miriam, Eucaria y Sandra. Los comandantes David, Guillermo, Tacho, Emiliano, Macho, Eduardo, Cebedeo y Moisés y por el subcomandante insurgente Marcos. El 25 de marzo en la ciudad
0: de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, arrancó el trabajo de estos delegados con un encuentro sobre el derecho a la tierra. La reunión fue parte de la Campaña Mundial por la defensa de las tierras y territorios indígenas y campesinos, autónomos de Chiapas, de México y el mundo. En esa reunión, el comandante Tacho dio las palabras de arranque del segundo recorrido de la otra campaña y la comandante Kelly habló sobre esta campaña por la tierra. Escuchemos sus palabras.
3: Hoy queremos decirles a los y los compañeros de la otra campaña en México y a la Sexta Internacional que en base a lo dicho en palabras del Delegado Cero y de la Comisión Sexta, hacemos honor a nuestra palabra de salir y estar para luchar juntos con los compañeros y compañeras adheridos en la otra campaña, el cual vamos a dar inicio para estar con nuestros compañeros indígenas, campesinos, obreros, maestros, estudiantes, amas de casa, colonos, lesbianas, ...sexoservidoras, homosexuales, choferes, jornaleros, doctores, enfermeras del norte del país.
4: Reunidos aquí en San Cristóbal de las Casas, este 25 de marzo del 2007... Nosotros, Comisión Sexta del EZLN, adherentes locales, nacionales, internacionales de la otra campaña, organizaciones, hermanas, nacionales, internacionales, llamamos invitamos e invitamos a todas las organizaciones, personas de México y del mundo, dar inicio a la campaña mundial por la defensa de la tierra, de las tierras y los territorios indígenas, campesinos, autónomos en Chiapas, México y del mundo.
0: El 27 de marzo, los 16 delegados zapatistas viajaron a la Ciudad de México. De allí se dividieron en tres grupos. Un grupo de tres comandantes viajó al nororiente, otro grupo de dos comandantes viajó al norte, centro, y los demás delegados viajaron al noroccidente de México. Todos los grupos empezaron su trabajo con actividades políticos, culturales, el 10 de abril, aniversario del asesinato del general Emiliano Zapata.
5: Juntos estamos conmemorando el 88 aniversario de la muerte de nuestro general Emiliano Zapata. Una lucha que los malos gobiernos trataron de cortar ese camino, de aniquilar de despedirnos de acabar nuestra vida de que la intención que nunca jamás volviéramos a unirnos como ahora estamos emprendiendo dentro de la otra campaña nuestro general Emiliano Zapata junto con su bandera tierra y libertad la tierra es de quien la trabaja con esa bandera seguiremos juntos compañeros y compañeras
6: Bien polro mi general Zapata, en nombre de la patria yo te ofrezco una flor. Valiente guerrillero, bendito hijo del pueblo, el hijo te admira y alaba tu valor. Sino mi canto a nuestros comandantes, a aquellos hombres leales, valientes como tú. Para ellos una rosa y a ti verdes laureles, para ceñir tus sienes, mi gran jefe del sur. ¡Ay,
7: ay, ay!
6: descanse en paz bajo el cielo que amaste donde viene tu frase de tierra y
7: libertad
6: en la Meca donde te traicionaron tu sangre está brillando como un rayo de sol tu
7: nombre en de historia, historia cubierto está de gloria, con lágrimas
6: la de un pueblo que te tributa honor. Adiós,
3: adiós celosa madre, adiós Cuauhtla
6: Morelos, donde guardó en, en sus senos al hijo que te amó. <risa> adiós, adiós don Emiliano, mi general Zapata, el nombre de la patria recibe blanca flor. Ay, ay, ay. ay descansa en paz. Pato de lo que amaste donde vive tu frase de tierra y libertad.
3: Usted escucha Radio Insurgente, la voz
8: de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano, en la frecuencia 6.0 MHz, en la banda de 49 metros en onda corta de su radio.
0: los comandantes Zebedeo, Miriam y Eucaria visitaron a los adherentes del nororiente de México en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Estuvieron en las ciudades de Monterrey, Torreón, Linares, Nuevo Laredo, Saltillo, Monclova, entre otras. Y también estuvieron elegidos comunidades y colonias, como elegidos las Mercedes y la Colonia Blanca Navidad.
5: Buenos días, niños y niñas, compañeros y compañeras. Yo soy el comandante Cebedeo, delegado 2 de la Comisión Sexta de la Otra Campaña. Venimos desde Chiapas. Yo soy Tzeltal. Vengo del Caracol 4, torbellino de nuestras palabras. Eh, vengo en representación de nuestros compañeros bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional Que conformamos allá una zona, la zona del SOSCHO eh, También se presentan a las dos compañeras comandantes.
9: Buenos días compañeros y compañeras, niños y niños Soy la comandante Miriam, delegada 3 de la Comisión Sexta de la otra campaña nosotros venimos de la zona Tsocchó, Caracol 4,
4: Morel. Soy la comandante Eucaria, delegada número 18. Fui nombrada con los compañeros bases de apoyo
0: de la zona Tsocchó, Caracol, Morel. Durante estos meses, los tres comandantes zapatistas se reunieron con adherentes y simpatizantes, con mujeres y hombres, niños, jóvenes, trabajadores, estudiantes, familiares de presos, braceros, colonos, ejidatarios, entre otros. Visitaron a los pescadores de Playa Bagdad, a los familiares de los mineros muertos en pasta de conchos y a los indígenas Quicapús. También se reunieron con adherentes de la otra campaña que viven del otro lado de la frontera en Estados Unidos.
5: Estamos visitando distintos estados del norte de nuestro país y pues claro nos sentimos contentos el verlos que hay gentes en el otro lado, dice que el primer mundista y que ahora escuchamos que lo que padecemos aquí los mexicanos es igual sufre.
4: A mí me duele el corazón, me hace sentir todo lo que vimos como cómo sufren la enfermedad incurable y de tantas fábricas contaminando el agua y el río de la salud y el aire que respiramos. Por eso nosotros, todo lo que vimos aquí en las partes donde pasamos y lo vamos a llegar a decir a los compañeros bases de apoyo para que sepan todo lo que sucede aquí al noreste del país México. Gracias a la lucha que nos dio un espacio para llegar hasta aquí con ustedes unir nuestras fuerzas y luchar juntos, hombres y mujeres, porque sin los hombres o sin las mujeres no avanza la lucha. Por eso es muy importante la participación de todos y de todas, sin distinción de color.
5: Estamos encontrando esta comunidad un territorio muy olvidado, es como estar en la esclavitud, es como estar en el siglo pasado y no del siglo XXI. Y pues que la otra forma para construir otro mundo diferente, pues es de esa manera de solidarizarnos, de apoyarnos mutuamente. Eh, hemos visto ese efecto de la solidaridad eh, sí si sabe y puede romper fronteras como ahora estamos rompiendo frontera con ustedes
9: nosotras, las mujeres igual que a ustedes como están viviendo nosotros vivimos antes de 94 no teníamos la voz porque nosotros, como mujeres somos más explotadas ¿sabes? explotadas dentro de la casa Dentro de la sociedad y dentro del, de los gobiernos y de los patrones que nunca nos escucharon.
0: El comandante Moisés y la comandanta Sandra recorrieron la región norte-centro. En los estados de San Luis Potosí, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Estuvieron en las ciudades capitales y también en comunidades, colonias y ejidos. Estuvieron en Cañada Honda, La Tesorera, Mesa de Palmira, Tocatic, La Victoria, El Borto. Charcas, entre otros.
9: Buenas tardes, compañeros
0: y compañeras. Buenas tardes.
9: Yo soy la comandante Sandra, delegada número 11, y el comandante Moisés, delegado número 12. Con el permiso de todos, todos ustedes, se me hagan las palabras. A nombre de mis compañeros, hombres y mujeres, niños, niñas, ancianos ancianas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, reciban un saludo revolucionario.
10: Bueno. Eh, buenas noches compañeros y compañeras. Eh, me da gusto, gusto también que se hayan reunido esta tarde. Eh, que, como bien saben, nosotros somos indígenas de escasos este estudio, más que casi no estudiamos, pero aquí estamos este, tratando de recoger las demandas para finalmente hacer el plan de lucha nacional. Les agradezco a todos y reciban pues el saludo de nuestros compañeros de Chiapas, son ellos los que nos mandaron para estar con ustedes. Venimos a escuchar los, los problemas de los pueblos, el sentir de los pueblos. Pero como hemos dicho, no venimos a dar órdenes, ni venimos a, llama, a hacer un llamado para que tomen las armas. No es eso, porque nosotros lo que lo único que queremos es la vida. Nosotros amamos la vida. Grichamos por los que vienen atrás de nosotros.
0: En las comunidades de la zona norte-centro de México, los comandantes se reunieron con adherentes de la sexta declaración de la selva lacandona y con simpatizantes de la otra campaña. Además se encontraron con maestros y estudiantes, con ecologistas, con la Asamblea Nacional de Braceros, con familiares de presos, con integrantes de la Iglesia Católica y con colectivos opositores a la minera San Javier en San Luis Potosí.
10: Cumpliendo pues el mandato de el, nuestro pueblo, venimos a escuchar los dolores que tienen o el dolor que tiene el pueblo de México no somos los únicos que estamos aquí otros compañeros están en otros estados y otros compañeros vendrán para escuchar con esto que escuchamos nosotros y nosotras nos llena de coraje y nos llena de rabia puede hacer quisiéramos que hiciéramos algo muy fuerte hoy mismo como dice don Armando que fue don Armando que habló que no se ha no se desespera eso es lo más importante nuestros sabios nos, nos dijeron la humanidad se está autodestruyendo y no se va cansar de destruir no se va a cansar de autodestruirse hasta que contamine la última gota de agua y es justo lo que está pasando aquí en el Cerro de San Pedro eso nos dijo allá y no cre... yo no supe por qué, por qué dijeron esos sabios ahí, pero eso es lo que nos dijeron Cuando la naturaleza ya no exista, ya no hay vida para la humanidad, porque pierde el equilibrio, nos dijeron. No puede vivir el hombre sin el canto de los animalitos, de los pájaros. No puede vivir, según que decía el sabios. Pues no entendíamos eso, pues pero ahí estoy entendiendo lo que decía el compañero Mario que el, la naturaleza está por capas pues según entendí lo que me estaba explicando ahí en el cerro que abajo hay una capa de agua que es la que se toma y esa es la que está en peligro de que se contamine entonces entiendo entonces lo que decía entonces mis abuelos, nuestros abuelos que el hombre no se cansa hasta que contamine la última gota de agua eso es piensa entonces los poderes del dinero que solo nos está contaminando a nosotros efectivamente como dicen ustedes va más allá de ellos mismos se están autodestruyendo pero eso como son gente que ya no tiene pensamiento, pues que ya no, se, ya no tiene cerebro, como dice la compañera por eso, así está regreso entonces, como decía entonces nuestros abuelos en Chiapas no se desesperen prepárense en lo que sigue, nos dijeron y es como nos preparamos
0: los demás comandantes llegaron todos juntos a Baja California, en la región noroccidental de México, a la comunidad El Mayor de Indígenas Cucapás. En ese lugar se instaló un campamento para apoyar a este pueblo hermano a defender su derecho a la tierra y su derecho a pescar para su sobrevivencia.
11: Compañeros y compañeras, buenos días a todos. En nombre de esta delegación y con el permiso de las autoridades tradicionales, voy a hacer uso de la palabra. Compañeros y compañeras de la otra campaña, de México y al norte del otro lado, hermanos, ...y hermanas indígenas... y ...quiligües. En nombre de esta delegación... ...reciban nuestro saludo... ...así como también... ...reciban el saludo... ...de nuestros compañeros... ...y compañeras... ...bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional... ...hombres... ...mujeres... ...niños... ...ancianos... También queremos darles un saludo de nuestras compañeras y compañeros insurgentes e insurgentas. Reciban nuestro saludo de nuestros compañeros milicianos responsables locales, regionales y comités del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Les agradecemos por recibirnos y que ustedes hayan hecho todo el esfuerzo por estar aquí. Pero más les agradecemos, compañeros y compañeras, todos y todas, es que hayan decidido, se hayan permitido ustedes mismos en luchar por nuestros derechos, porque somos dignos por lo que nos corresponde, por lo que es nuestro.
0: Bueno, ahora vamos a escuchar una canción de José de Molina que canta el corrido al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
12: Desde Sonora le canto A Chiafas con mucho amor Le canto a
7: sus combatientes Canto
12: a su revolución El día primero de enero Del año noventa Chiapas, los indios por el maltrato. 500 años robados, explotados, torturados. Hasta que dijeron basta y ahora los llaman alzados. varias ciudades en una acción coordinada, demostrando al mundo entero una fuerza organizada. Tenían muy poco armamento y muy pocos detonantes, pero traían la conciencia. por delante ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué frío siento los caciques! ¡Cuidado! pólvora. o salinistas Compraron televisoras periódicos y revistas Comenzaron las
7: mentiras
12: de este gobierno
7: embustero
12: Decían no son mexicanos eran puros
7: extranjeros y la gente de la calle
12: nada más se carcajeaba. No les pinto un violín y los mando a la chingada. Los hechos desmienten la razón oficialista,
7: porque esta lucha se inspira en el ideal zapatista. <risa> Gracias, Chiapas, por nuestra dignidad recobrada.
12: en Hidalgo en Morelos y en Cabaña
7: del guerrero Pancho Villa
12: aprendieron sus hazañas para ser más evidentes estas profundas verdades pudieron someternos ni quince mil militares los federales llevaron helicópteros y aviones para asesinar al pueblo bombardeando poblaciones que no pudieron la insurgencia derrotar. los hipócritas dijeron ya debemos negociar y en la selva la candona se oyó este grito no más negociaremos las
7: formas Los
12: principios jamás. Que vivan los zapatistas. Viva, viva su lucha sagrada. ¡Viva! Vivan los indios de Chiapas. Que viva la lucha
7: armada.
0: Los comandantes que llegaron al campamento Cucapa se dividieron para cumplir varias comisiones. Todos llevaron la tarea de escuchar a los adherentes y simpatizantes y de compartir cómo ha sido la lucha de los zapatistas y cómo estamos organizados. Tacho, Dalia y Kelly se quedaron a acompañar el campamento Cucapá durante la temporada de pesca. Los comandantes David, Susana y Eduardo visitaron junto con el Congreso Nacional Indígena a los pueblos indígenas de la región, como son los pueblos Cucapá, Cumiaí, Raramuri, Yoreme, Comcac y a la tribu Yaque.
5: Delegados
8: de la Comisión Sexta del ZLN, como les decía desde hace un momento, estamos recorriendo a nuestro país. Queremos encontrarnos con nuestros pueblos indígenas de cualquier estado de cualquier rincón de nuestra patria, queremos llegar con ellos así como en este momento estamos con ustedes, así queremos ir a visitarlos, a encontrarnos en su comunidad, a otros pueblos hermanos, pero el objetivo principal de nuestra visita, de nuestro recorrido al país es con el fin de hablar directamente con las comunidades, con los pueblos, con las tribus y naciones indígenas. Queremos escucharles su palabra. Queremos conocer su lucha. Queremos saber algo de su historia. Queremos ver la realidad en que viven nuestros hermanos. Pero queremos también saber sus demandas como pueblo, como indígenas, como originarios de nuestro país. Queremos escucharles sus palabras cada pueblo, cada comunidad. ejército zapatista de liberación nacional que nos levantamos en arma el primero de enero de 1994 estamos llevando a cabo pues otra forma de lucha nosotros los zapatistas estamos seguros que ustedes habrán sabido desde hace años Allá en el sureste mexicano, los pueblos indígenas, los octiles, los celtales, los tocolabales, los choles, los mames de ese estado, que somos numerosos en cada pueblo, en cada zona, pues también como otros hermanos en nuestro país, hemos sufrido pues grandes injusticias. Hemos sufrido, pues también, las invasiones a nuestras tierras, el maltrato, las humillaciones, el olvido, todo lo que se llama injusticia. Pues. Es importante recordar, pues, de lo que hemos vivido y cómo vivimos, porque de esa manera, pues, se fortalece pues nuestra, nuestro caminar como pueblo. De por sí los pueblos, las naciones, las tribus indígenas, ayer decíamos pues, que tienen grandes historias de por sí, pero desde que llegaron los conquistadores, los invasores, pues lo Destruyeron todo pues lo que eran de los pueblos y naciones indígenas, porque antes de la llegada de los conquistadores, de por sí éramos naciones, de por sí éramos grandes pueblos, con grandes historias y culturas, con nuestra forma propia de gobernar al pueblo, con nuestros propios pensamientos con nuestras propias ideas, con todo lo que es la vida de un pueblo. Lo teníamos desde antes. Pero cuando llega el conquistador y el invasor, pues, quiso destruir por completo. Y sobre todo, pues, quitaron las tierras, toda la riqueza, y destruir lo que es la cultura de los pueblos y naciones indias de nuestra patria y de todo el continente pues y por esa razón pues vivimos en estas condiciones hasta nuestras fechas porque las guerras de conquistas que inició hace 515 años no se ha terminado Sigue esa guerra de conquista pues, ¿por qué?, porque siguen pues los despojos, sigue la dominación, sigue la invasión a nuestro territorio, nos sigue faltando el respeto a, pues, a los indígenas como pueblo,
0: Una reunión muy importante que tuvo esta delegación encargada de hablar con pueblos indígenas fue la tribu Yaqui en la comunidad de Bicam en Sonora
8: durante muchos años los pueblos indígenas empezaron a reclamar sus derechos como pueblo empezaron a pedir justicia ante las autoridades estatales y federales. Se movieron, se organizaron, se juntaron, reclamaron, gestionaron, gestionaron sus demandas y jamás recibimos respuestas a favor del pueblo. Las únicas respuestas que han dado los gobiernos, tanto estatales como federales, pues no han sido más que persecuciones, encarcelamientos, asesinatos, represiones y amenazas. Han sido las únicas respuestas. En todas las ocasiones, pues, en todos los momentos cuando el pueblo campesino, cuando el indígena empieza a reclamar sus derechos, pues nomás cuidado porque el gobierno y su policía pues en cualquier momento pues nos capturan y nos llevan a la cárcel o nos desaparecen, así pasaron Dos, generaciones que no hay nada de solución, entonces de esa forma pues nuestros compañeros, nuestros pueblos pues pues muchas veces por la desesperación pues dicen pues mejor nos quedemos pues en el olvido, mejor nos resignamos y llegaron a pensar muchos hermanos de esa forma. Pero otros compañeros, otros hermanos, dicen pues no, no podemos, no podemos callar, debemos hacer algo, debemos organizarnos, debemos tomar conciencia. Debemos conocer nuestro derecho y debemos exigir nuestro derecho como pueblo. Entonces de esa manera, poco a poco, poco a poco, empezamos a darnos cuenta de, de cómo pues, cómo el gobierno, todas las autoridades nos han mantenido pues en un en una situación de marginación y olvido, porque los pueblos cada día más, pues, van, van cayendo más en la pobreza y en la miseria. Sin embargo, la gente, pues, hombres y mujeres, pues, tienen que luchar para sobrevivir, pero en condiciones, pues, inhumanas nunca hay, nunca hay mejoría en la vida de los pueblos. Entonces, todas esas cosas que sufrimos durante muchos años fueron pues los motivos por el cual nos exigieron a organizarnos empezamos pues a juntarnos, a comunicarnos ya a encontrarnos como en esta ocasión estamos aquí con ustedes, hicimos muchos encuentros, hicimos este, muchos este, reuniones, empezamos a organizarnos Ver qué hacemos, y así pasamos muchos años y llegamos a entender de que la única forma para poder vivir como pueblos y no ser exterminado o no ser ab este, abandonado pues, por todos los pues, que tienen poder y dinero para que de veras seamos pueblo algún día, pues la única manera es organizar. Lo que estamos haciendo con ustedes, lo que vamos a escuchar de ustedes, no lo vamos a guardar. Vamos a compartir con nuestros compañeros y compañeras allá en el sureste mexicano. Con todos los pueblos y territorios zapatistas. Para que también sepan de lo que viven otros hermanos y en otros lados. Para nosotros esto es muy importante para nosotros es muy valioso porque son testimonios reales que vamos a llevar de otros hermanos pero sobre todo la voluntad de lucha que tienen todos los pueblos donde hemos ya hablado con ellos hay muchos hermanos hay muchos pueblos que están dispuestos a luchar y seguir su lucha que de por sí desde hace tiempo han traído tienen largas historias cada pueblo, tienen grandes riquezas culturales de cada pueblo. Si no fuera por la lucha, si no fuera por la organización del pueblo, si no fuera por la resistencia, ya no existiera muchos pueblos. Pero los gobiernos, los ricos, los poderosos, nos quieren acabar, nos quieren acabar a todos. Tienen ese plan, tienen ese gran deseo de acabarnos a todos los pueblos originarios de paz, Con el fin de quedarse con toda la riqueza que tenemos. Porque los, los pueblos indígenas tienen todavía mucha riqueza en sus manos. Tienen sus tierras, tienen sus aguas, tienen sus lagos, tienen sus montañas, tienen sus ríos. Tienen todavía muchas cosas y los quieren despojar de todo. Y lo están haciendo de por sí. Y lo quieren seguir haciendo hasta acabarnos. Nuestras culturas, nuestra lengua, nuestras tradiciones, nuestro todo lo que somos como pueblo. Eso es lo que nos va a permitir vivir y ser fuertes en todo momento. Por eso nos da, de veras un orgullo cuando encontramos pueblos con toda su cultura, con todas sus tradiciones, con todas sus, sus formas de organizarse, con todas sus formas pues de, de expresarse, con toda la cultura que tienen, su lengua, su cultura, sus tradiciones, todo. Eso nos va de ver a su porque es la fuerza pues del pueblo, a pesar de todo lo que nos han hecho, existe todavía mucha riqueza en cada pueblo, por eso entonces llegamos a la conclusión, así como habíamos dicho que es necesario pues conocer a otros hermanos, conocer su lucha, Conocer sus demandas Con el objetivo pues De que algún día Juntemos Nuestras fuerzas Juntemos nuestras demandas Luchemos juntos como hermanos No importa la distancia En que estemos Porque a veces si nos ponemos a pensar La distancia, la distancia geográfica En que nos encontramos Parece imposible Solamente pensar de que tenemos que caminar varios días para llegar a un pueblo, como que es difícil. Pero nos estamos dando cuenta que no es imposible, pues. La distancia no debe ser motivo de no organizarnos, de no unirnos, de no luchar juntos.
0: En este lugar se tomaron los acuerdos para realizar el Encuentro de Pueblos Indígenas de América del 11 al 14 de octubre de 2007 en la misma comunidad de Bicam, territorio de la tribu Yaqui en Sonora. Don Juan Chávez del Congreso Nacional Indígena da su palabra sobre la importancia de hacer este encuentro.
13: Y bueno, el acuerdo es pues que entonces, este, en octubre, los días once, doce, trece y catorce, pues este encuentro americano de pueblos indios se va a llevar a cabo en, en, en la tribu y aquí, aquí en Sonora. Eh, todos este, estuvimos satisfechos, conscientes, eh, conformes de que pues haga, vamos a hacer todo el esfuerzo porque este encuentro salga bien. Y sobre todo la importancia histórica de que pues por primera vez y dentro de este, este este camino pues con los hermanos insurgentes el Ejército Insurgente Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena, pues va a ser posible entonces encontrarnos con pueblos hermanos del norte y de Centroamérica y del sur pues de Sudamérica. Y pues vamos a analizar algunas cuestiones entre ellas. Este pues la invasión, la invasión de los pueblos indígenas a partir de, de más de 500 años, 515 años que no termina y que pues muchos pueblos inclusive están desapareciendo físicamente como sucedió en Baja California con los este, pueblos hermanos eh, Pericú, Huaycuras y Cochimís de repente pues ya no los encontramos culturalmente no están como sucede acá pues también con los hermanos Opata que bueno ahí está en la memoria histórica pero ya no encontramos a los hermanos y pues todo esto está sucediendo no solo en el sureste ni en el centro del país sino acá en la parte norte que nosotros pensábamos que las cosas estaban mejor pero están peores porque también encontramos a los hermanos cumía y que sólo quedan tal vez 80 y de esos 80 solo cuatro familias hablan el, el quiligua y bueno, y, las, y, las, y el pueblo, la nación, sí, Quiligua tomó la determinación de inclusive pues ya no tener hijos, las mujeres ya no tienen hijos porque no quieren que los hijos sufran el olvido, el desprecio, el abandono este, en que se encuentran y por falta de, de atención pues de las políticas de los estados por mucho tiempo. Y bueno, los hermanos Cucapac que ya no los dejan pescar de un lugar que tradicionalmente por mucho tiempo y por generaciones y por siglos pues fue su fuente de subsistencia y curiosamente que para las empresas algunas embarcaciones pues si sí les permiten pescar en esa área y extrañamente pues ya no los dejaban razón por la que pues también vinimos a acompañar al, al campamento Cucapá pues ahí en esa parte entonces de nuestra parte pues este, estamos gustosos porque pues se pueda realizar este encuentro en octubre aquí en el territorio de los hermanos Yaqui en este estado de Sonora
0: por su parte, los comandantes Guillermo, Macho y la comandante Yolanda también recorrieron la parte noroccidental de nuestro país, pero estuvieron encargados de las reuniones con compañeros y compañeras de las ciudades. Esta delegación tuvo encuentros en ciudades de cinco estados, Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Y finalmente, el compañero su comandante insurgente Marcos Delegado Cero, además de acompañar varias de las comisiones de comandantes y comandantas, participó en actividades político culturales en Atenco, Distrito Federal, Hermosillo y Tepic.
1: Buenas tardes. Hace un año, el 3 de mayo del 2006, Ignacio del Valle, junto con un grupo de compañeros y compañeras, fueron a apoyar a los floristas de Texcoco. Al hacer esto, hacían realidad el compromiso que había hecho la otra campaña de apoyarnos unos a otros. Desde hace un año, en las montañas del sureste mexicano, las comunidades indígenas mantienen un movimiento de resistencia y de lucha por su libertad. Ellas han mandado ahora a un compañero base de apoyo que va a decir nuestra palabra por parte de las bases de apoyo organizadas por las autoridades autónomas y por las comisiones autónomas de, que hay en los municipios rebeldes zapatistas. Un día este gran movimiento que llamamos la otra campaña recibe golpes, encarcelamientos, persecuciones, muertes. Como si hubiera sido la campanada de arranque, el golpe represivo con activos e individuos principalmente contra aquellas, aquellos que nos encontramos fuera y debajo de la política institucional. Oaxaca sumó su nombre al de Atenco, luego fueron Yucatán y San Luis, pero no son los únicos. Además de los golpes, las detenciones y las torturas, la otra campaña debe soportar la calumnia de algunos medios de comunicación o el silencio de otros que antaño eran el cristal para asomarse a los movimientos sociales. No es solo la criminalización de la lucha social, ni solo proviene de la llamada derecha realmente existente y en el poder federal. Se trata, pensamos nosotros, de algo que repite métodos antiguos, pero con un mensaje agregado. Al golpear al movimiento social, no solo se le acota y persigue por sus demandas, también y sobre todo se le advierte que en México solo se puede hacer política en las instituciones, es decir en los partidos políticos electorales. Más claro, solo se puede disentir si aceptamos de antemano que nuestra protesta, nuestra inconformidad, nuestra rebeldía, serán mediatizadas y encarriladas en el capital político de alguna de las fuerzas electorales. En otras palabras, los movimientos sociales ponen los presos, los muertos, las violadas, los golpeados, y los partidos políticos ponen los diputados compañeros, compañeras como informó hace unos momentos el compañero Heriberto del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra nos llegó la información que un burócrata de la justicia acaba de dictar la sentencia en contra de nuestros tres compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que están en el penal de alta seguridad del antiplano dándoles más de 60 años de cárcel nosotros como zapatistas solo queremos decir que es un ingenuo ese burócrata y el gobierno que los condena, porque este sistema no va a durar esos 60 años. Antes, mucho antes, antes de eso, muchísimo antes de eso, las cárceles del antiplano, de aquí de Santiaguito, de Texcoco y de todo el país, se van a abrir y van a salir todos esos presos, los políticos y los llamados comunes. Y solo van a permanecer un poco más de tiempo abiertas para que entren ahí Vicente Fox, Peña Nieto, Medina Mora y toda esa bola de cabrones. Hace casi un año, un pequeño grupo de compañeros y compañeras se instaló aquí en el plantón de Santiaguito. No hubo para ellos templete, ni foto, ni micrófono, ni entrevistas. Llovía y aquí estaban, hacía frío y aquí estaban, hacía calor y aquí estaban, se enfermaban y aquí estaban, y aquí están. Hombres y mujeres como estos, los del plantón de Santiaguito, son los que nos hacen a nosotros, a nosotras los zapatistas, decir que es un honor y un orgullo llamarlas compañeras, compañeros. Gracias. La delegación de la Comisión Sexta, que actualmente realiza su trabajo en el nororiente de nuestro país, fue detenida por el Ejército Federal y sus vehículos revisados. Lo hicimos público en un comunicado fechado el 30 de abril pasado. El silencio no solo vino de los medios de comunicación, también de la otra campaña. «Está bueno», decimos nosotros, «nosotras». Como escucharon en la voz de Amos y de la Comandante Hortensia, «nosotros no condicionamos nuestro compañerismo». Como dijimos hace tiempo, nosotras, nosotros, nos preparamos para hacer todo esto solos y solas. Seguiremos haciendo todo lo, que pedamos, todo lo que podamos por apoyarlos y solidarizarnos. Y seguiremos recibiendo sus críticas y quejas. Y seguiremos sonriendo con escepticismo cada vez que escuchemos, como destinatarios, el no están solos, que recorre la otra geografía de nuestro país, que se llama México, y que es tan grande que no cabe en el hoy que hoy nos duele y ocupa ya un espacio en el mañana que soñamos. ¿Está bien? La gabardina Listo No morirá la flor de la palabra Podrá morir el rostro oculto De quien la nombra hoy Pero la palabra que vino Desde el fondo de la historia y de la tierra Ya no podrá ser arrancada Por la soberbia del poder Nosotros nacimos de la noche En ella vivimos Moriremos en ella Pero la luz Será mañana para los más para todos aquellos que hoy lloran la noche Para quienes se niega el día Para quienes es regalo la muerte Para quienes está prohibida la vida Para todos la luz Para todos, todos Para nosotros la alegre rebeldía nada ¿Está bien? la barrina listo nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Para todos la luz. Para todos todos. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad
0: rebelde, el corazón olvidado de la... Bueno, compañeros y compañeras, pues este fue un poco un resumen general del recorrido de la Comisión Sexta por el norte del país. En los próximos programas vamos a tratar de presentar con más detalle la información de algunas de las reuniones que tuvieron algunos delegados. Y también vamos a informar un poco de las actividades que todavía está realizando el Delegado Cero en estos días. Entre otras cosas, el compañero subcomandante insurgente Marcos va a participar el 10 de junio en Foro contra la Represión que realizará en la Ciudad de México. También va a presentar un libro que contiene textos eróticos, escritos por él e ilustraciones del artista plástico Antonio Ramírez. Ese libro lo presenta en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Morelia.
8: Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército
4: Zapatista de Liberación Nacional transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
0: Bueno, ha llegado la hora de finalizar nuestro programa aquí en Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Esperamos que haya sido interés para ustedes. Les mandamos muchos saludos fraternales para todos los hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, que siempre nos escuchan en México y el mundo. Los esperamos que en la próxima semana estaremos nuevamente. Gracias por escuchar.